0: 欢迎收听《温刀谈房地产》的第八集线上 podcast 节目。现在是二零二零年九月九号的八点，呃十点半。我是温刀小编一八八。《温刀谈房地产》这个节目主要讲解每个人都需要回家居住的地方。不管是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租屋住家相关各种议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的生活品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租代管、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计等。有自己的官方网站、IG、Facebook、YouTube 频道。未来欢迎大家在资讯栏位跟我们做连结。小编经常也会写文章放在 IG 跟 FB。让大家有更多的租屋相关资讯或是小分享，我们期许这条路上有更多人在租屋上不会那么的伤心啊、受伤啊。今天我们来聊一下遇到的奇特房客。那我们上次有跟一些房东朋友聊到，就遇到了奇特房客啦。我自己曾经有租过一个比较奇特房客是法国人，他刚来的时候我真的不知道怎么办，因为我不会讲法文，英文还可以，就是遇到一些状况。那我们就叫他法国人啊，好了。房子后来是租给一个台湾女生 C， 那这个女生是这个女生 C 已婚，她的先生是法国人，那法国人 R 就是就是她先生的亲戚，所以严格上来说算是这个台湾女生 C 的的的家人啊。那这个这个 R 来台湾的一所大学念书，就是主要是学中文啊，然后还有学习台湾的文化。那时那时候。在这主管过程，其实也是闹出蛮多笑话的。签约入住啊，很多事情都要透过 C 来传达，包含 R 生活遇到了很多大小事情啊。有一次 C 就跟我说：“哎、欸，那个 R 好像他的纱窗不见了。”我想说：“哈，纱窗怎么可能不见？”就赶快去他的屋子现场看，哎、欸，纱窗真的不真的不在？那、欸、怎么会呢？正常的纱窗不是装好好的？那我直觉告诉我说，该不会掉下去了吧？到窗边往下看，哇，真的看到我的纱窗掉在二楼的铁窗。那刚好二楼的那个铁皮阳台，它是阳台外推就掉在它屋顶上。那我看纱窗的形状还算完整，应该是没有坏。但我一时也想不到要找哪一个师傅，是我要开始往下爬吗？我想说，天哪，这个爬下去应该不得了。我要从五楼爬到二楼。后来就觉得说，这个如果我找消防人员，我应该会上新闻，呃，这样也不行。所以后来就想到啊，好像有个水电师傅跟我聊过，他喜欢钓鱼，我就跟这个师傅讲到这个状况，然后他就说好。那大概一个小时后，师傅就带着钓竿组来这个 R 的房间，然后就看到师傅跟我在窗边准备钓鱼，准备钓纱窗，非常的搞笑。还好师傅平常都在海钓，所以我们真的把那个纱窗勾着勾着就从二楼拉到五楼。那阿也很感谢我们。就是觉得很麻烦我们这样子，那这是我觉得这法国人这有趣的事情啊。那那时候其实他后来就跟他关系还不错，就到他退租要回法国前，那他差不多在那学一两年的中文呢、啊，然后来台湾生活，然后就跟他聊天。那他要走之前就问他说，为什么他这么年轻，看起来三十还是二十几岁，会在？台湾学中文，而不是在工作，因为正常，如果是这个年纪的台湾男生，可能已经在工作啊，或者为事业打拼啊、赚钱啊什么的。可是我看他一到五，就是就是去学校念书，然后平常时间就是享受台湾的生活这样子。那他就有跟我讲到说，哦，因为在在法国，他们如果你是大学毕业的学历啊。你你在法国，你有曾经有找过工作的，大概一到三份，然后都失败，你是可以去申请政府的失业救济补助，很像台湾的这个失业补助，然后那个失业补助呢，换算台币大概是三万三万出头，也就是比台湾的二十二 k 二十三 k 再多十 k， 就是两万大概三万三左右，也就是说，法国的年轻人是可以在不到几岁以前，反正你大概大学二十几岁之后，你去找工作不顺利，有三次记录，你就可以去申请这个失业救济补助。那他们很多，现在很多法国年轻人就是，呃，前几年在他们在吵的这个这个罢工活动也是这样子啊，就是说失业救济补助的人口数已经太多了。那这个法国的年轻人，他就是领三万多块，要后来台湾。他来台湾以后，他就租套房嘛，就大概一万二、一万三一个月。那因为屋子那间屋子的值也不错，就是有呃独立阳台啊、独立洗衣机、干湿分离啊，然后地点也是在生活机能蛮好的地方。那他就觉得说，哎，台湾的租金相对于法国来说很便宜。然后吃饭啊、念书什么都很适合。他曾经有想过，他过去有去过北京，可是他觉得在那边的生活习惯跟他想象的不太一样，所以后来他就他就来台湾。那我才知道说，哦，原来原来在法国这么好，就是他们呃年轻人是可以申请失业救济补助的。那三万三在法国算是很低很低的月收入，但是他们在法国就。没有办法只依靠这个费用，可是你会看到说世界各地很多背包客啊，可能去澳洲打工旅行啊，去加拿大啊，去日本啊，来台湾留学啊。那为什么会有这样的现象？就是他们呃用当地的币值来其他国家的那个生活水平的话，相对来说币值的关系、汇率的关系，就会生活的相对没那么困难。所以他在台湾就待了两年，他也就蛮开心的，就是呃中文有变好，然后。也享受一下，就是台湾的生活环境。那他说他接下来，我记得如果没记错，他接下来要去去韩国吧。那反正就是他持续他的旅行了。那他们失业救济补助好像就是每几个月你要回去，然后你要提出一些证明吧。那这就是我那时候这其中一个房客的有趣的事情。那另外一个房客呢，就是我印象很深刻是一对小情侣。有一次就是大概冬天大寒流来。那他们大概晚上十点就想说啊，要去 Seven 便利商店买个吃的、喝的这样子，所以他们上面有穿羽绒衣，然后就穿着短裤、夹脚拖鞋，然后两个人一对小情侣就出去。那我当然就 OK 啊，就是台湾治安很好，你晚上要出去便利商店是是没什么问题的。那他们买完回来后就想说，哎、欸，男生以为女生有带钥匙，女生以为男生有带钥匙，只有两个人都没带钥匙。然后两个人就被大概十点半、十一点就被锁在锁在门外，于是他们就手上就是手机，然后手机还有一些电，那这与世界连接只剩六十七趴之类的。然后跟我讲的过程中呢，变成六十五趴，就是他们忘记带钥匙，然后说怎么办？那这个时间点可能他们也找不到锁匠。那我就说好，那他们打给我的时候已经十二点多了，所以他们已经等了一个小时、两个小时多。那我想说，好，那我就是就骑车过去，然后就穿的羽绒外套，然后很长裤啊什么就出发去去找他们。那我骑到一半的时候就等红灯，然后刚好路过一个八十五度 C， 那那时候冬天很冷。那我就想说，我自己骑车这么一小段距离，我都已经觉得冷了，虽然还有一段距离。那我就我就买了两杯那个温热的奶茶。然后我就骑过去，然后帮他们就是开门，然后就把奶茶交给他们。他们就说啊，这这很抱歉，就是就是就是这么冷，然后这么晚还让你骑车过来。我说没关系，你们就穿了两个人就穿短裤、夹耳托给我站在门外，然后一等就这么这么这么久的时间。那这奶茶给你们，那希望就是下次你们要记得就是带钥匙，因为这么冷的情况。那好在我刚好人刚好在在台北，那万一我那时候不在台北，如果在其他县市的话，我就真的没办法来救你们。你们可能就必须要在便利商店或者其他地方待到待到天亮这样子，所以这也是一个蛮,蛮有趣、印象深刻的。那我个人就觉得说，就八十五度 C 的奶茶消遣啦。那主要是他们希望他们下车记得带钥匙，然后站在那么那边那么冷，可以就是有一个取暖的东西这样子。对。那还有一组房客呢，是也是我我目前租过蛮特别的身份的，就是他是警察。年轻的警察来租租房子，那我就问他们说，就是哎，他那时候来看房的时候就是很有礼貌，那我就是问他说，哎，什么什么工作？他就说，哦，他是警察。那、哦、我说，警察一般不是都有宿舍吗？因为看他很年轻，他他因为穿便服，我一开始也看不出来。然后他就说，就是呃，他在附近派出所工作，那就是分发到这边。那他本身是彰化人，然后来台北工作。那警校这个分发区域不是他们可以决定的，尤其是你前面菜鸟阶段，基本上就是哪边要受训就要去哪边，哪边比较缺人你就要去那边支援。那他们有规定，就是如果你刚进来的第一年的菜鸟到分发到那个辖区派出所的话，第一年的又是外县市的，你是优先可以住在那个学，就是他们的宿舍这样子，警用的宿舍。那你如果是第二年或第三年的警察，纵使你是外县市的，可是你已经你已经算是前辈了，你已经是学长了，所以你已经不是就是你已经不是菜鸟了，你就没有办法住在宿舍，他们会优先给外县市，然后的就是你比较菜的警察来住。然后好听以后就想说，哦，原来如此，就是他已经到了第二年或第三年，那他就想要找附近的的房子来住。那我就是后来后来也有租他，因为他们真的就是很很 peace。我想没有一个住宅区比可以比这更安全的。你说派出所在楼下隔壁就还 OK， 那这一间的状态很特别，不是他楼下隔壁是派出所，是警察就住在我们的。的,的房子里面，那他也住得很舒服，很安全，因为我们房子就是至少刮风避雨没什么问题。然后，而其实后来我会发现说，警察工作真的是蛮辛苦的。那他们很常就是要,要轮小夜班、大夜班，然后你应该很少看到警察局会就是关灯熄火或什么没有，他们就是每随时都在处理案子。然后有一次就是他们好像在处理一个，就是他们在追一个。通气要饭吧，反正就连续好几天，然后要要换班去盯某一些房子啊，盯某一些就是案发地点什么的，所以他好几天都没有休假，也好几天都没有休息，所以他们很长就变的是说白天在睡觉，所以他们重视就是呃房子通风要好，但之外他们希望说窗帘可不可以换成全透光的，因为他需要白天睡觉，他晚上可能执勤或者是什么的，他真的很累。那所以他睡觉是在白天，然后晚上的工作。那可是警察的生态又不是很规律，他不是说最近都大夜，以后就大夜，没有。他有时候大夜轮完，有个之后可能就是轮到白天的班，他可能是值班台或是什么的，也是跟警察聊天以后才发现说，我们基层的警察的同仁真的是非常非常非常的辛苦。那纵使他从外线是上来，可是呃，这是他的工作跟他分内的事情，他还是要做好。那也是可以体谅到，就是警察的的辛苦跟那个不容易哦、啊，而也是觉得很特别，就是租到给警察同仁这样子。那还有一组房客印象很深刻的吧，也是很奇特，这真的很奇特。他是一个医生，那他有他在很多诊所就是有看诊，那他本身在台北市跟新北市都有诊所，那那时候那个物件在新北市。那他这个房子租下来以后，就是只是供他睡午觉而已。我们都知道，诊所的营业时间就是早上九点，有一般一般的小诊所，早上九点到中午十二点，然后可能下午就是休息，一直到四五点才会开，到晚上的九点，类似像这样的时间。所以其实诊所中间的时间，医生是需要休息的，医生是需要有地方去去呃调整他自己的。医生也也是人，医生也会累。所以他就在他的新美式诊所附近，就是租了一个小套房。那他希望说，就是哎，在、欸、午觉的时间，至少有个地方可以，呃，看个电视啊，休息一下这样子。所以那个医生大概住一年一年多，然后房子老实说超级干净，很像没有人使用过的状态。后来直到他退租，他也是讲说，他就是就是。工作需要，因为他台北市、新北市的诊所这样跑，真的是蛮累的。那他期许自己未来可以开自己一间诊所了，就不用这样疲于奔命这样子。那现阶段就是待在就是学长姐的诊所里面，就是做就是帮忙看诊了、啊，算是驻点的医师这样子。那闲暇时间就是中间休息时间，如果他没有奔波的，他就会回到他套房，就是休息不眠。那这的很奇特，那就是。呃，使用率极低的医生，那对他来说，呃，与其要他休息时间还要坐车或者开车回家休息，那个时间跟那个金钱比起来，他会认为，呃，有更多的时间可以让他休息，会让他之后看诊，面对更多的病患是比较有精神的。那这这件事情也是蛮奇特，这是这是我自己遇到一些比较奇特的租的租客的状态啊。未来有机会可以请。其他人来，其他那个温刀的同事来分享一下一些租客的一些有趣的事情了，这也可以跟大家分享。那最近也很开心，就是看到温刀有开始有人协助到，说有在 Instagram 在 IG 询问私讯询问说他想要租房子的，然后他要把他的需求告诉我们，让我们尽量会去筛选说，说诶是不是可以找到适合他的房子。那有时候的条件呢，就是设定的差不多的时候，我们就会询问。那如果真的可以住到适合需求、符合需求的房子的话，我们真的是觉得那就是缘分，然后也很开心可以互相的帮助。就是你有这个租屋的需求啊，刚好我们这边有房东不错的物件，然后就是可以提供给你。那未来有什么事情，我们就是可以互相照应。这样，这是问到。成立最想看到的事情了，那也刚好就是可以协助到，呃，想要租房子的人，那也很感谢，就是有更多的屋主啊、房东啊，愿意相信温刀，愿意来跟我们谈谈看，有这个合作机会。我相信市面上的租赁管理公司很多，那每一个人都是希望可以帮房东把房子租出去，可是我觉得相对来说，就是魔鬼都藏在细节里了，很多细心程度跟后续的处理状态。这个真的是每一家租管公司、每一个租赁管理人员都会不太一样的地方了、啊。那这个是我们 w 刀能为更多屋主、更多房东做的，那这是我们蛮开心的事情。w 刀开 Podcast 也是希望可以跟更多人分享啊，租屋投资啊、房地产一些美味报告，还有关于就是政府啊、市场上现在比较热门需要注意的话题啊。现在很多人都在讨论那个九月一号之后，很多租赁相关的法规都要放宽啊。那近期我们也是在研你就是这相关的事情要如何跟我们的市场做接轨了。因为很多时候是，呃，政府法令是一回事，但实务上经验处理又是怎么样来让房客比较方便，怎么样让房东不会太，呃，有抗性这件事情，就是我们需要研究的。好了，今天的问道谈房地产就先到这边。如果你有什么想法或意见，欢迎私讯或留言，五星吹捧起来，我们就回答你的留言。那问到小明这边也会在下一集节目跟大家讨论猪相关的事情咯，感谢各位。